1: il est disponible, si tout va bien, le 25 décembre, peut-être autour de décembre. Et pour fêter Noël tous ensemble, on va parler uniquement de produits culturels qui vous proposent de parler de Père Noël et de petits lutins euh, et d'arbres de Noël. N'est-ce pas Non, peut-être pas. Euh, on va voir comment ça va se passer. Euh, a priori, ce n'est pas tout à fait ça. Mais je suis toujours Patrick Béja et je suis toujours pour cette troisième euh, édition de l'émission avec euh, Daniel et Nat. Avec Daniel et Nat Wouhou hey Bravo hey Comment allez-vous, messieurs-dames Ça fait longtemps. Bon, vous, vous fêtez Noël euh, dignement. C'est un super moment avec plein de cadeaux et plein de bonheur et de joie.
2: Ah, absolument. Et eh ben, écoute, moi, j'ai fait péter les soldes de Steam, donc euh...
1: <rire> donc c'est plein de bonheur et de joie, effectivement. Euh, on va vous parler, on va vous parler encore un petit peu de jeux vidéo et puis Nat vaillante euh, nous parle d'autre chose Bon, la dernière fois, Dani aussi parlait d'autre chose En fait, il y a que moi qui parle tout le temps de jeux vidéo. Euh, c'est c'est pas je grave. Peux, je, peux, je, vais... je peux
3: trouver autre chose à dire si tu veux. Je peux je peux chercher vite fait un jeu. Euh...
2: Ah mais non non, au contraire, c'est bien on parce que j'imagine qu'il y a quand creche. même. <rire> <rire> Non, il faudrait que tu parles de Pokémon un peu, maintenant.
3: Ah non, mais moi, je connais pas Pokémon.
2: Eh bien, c'est l'occasion. Allez hop, Non, hop, elle hop. va nous
1: parler d'une série télé qui, qui va bien te plaire, je pense, Dany. Ouais. Euh, c'est un truc, bon, c'est particulier. On, on en parlera dans, dans quelques minutes. Mais en attendant, moi, je vais vous parler d'un truc de vrai, de dur, de jeu vidéo. Voilà pour faire original. En fait, le jeu vidéo dont je voudrais vous parler, c'est un jeu dont euh, la plupart d'entre vous, j'imagine, auront déjà entendu parler, même s'ils ne connaissent pas forcément ce dernier épisode. Euh, le jeu en question, c'est Tomb Raider, la version qui est sortie en 2013, je crois. Oui, ça doit être ça, 2013. Ah, dommage.
2: Moi, je pensais que t'allais nous parler de la version qui est sortie en 96. <rire> <rire>
1: Et ben, justement, on va en parler un petit peu aussi, parce que Tomb Raider est vraiment une icône du jeu vidéo, et plus, en, en, enfin, en particulier, son héroïne, Lara Croft. Euh, et quand Tomb Raider est apparu pour la première fois, très vite, Lara Croft est devenue une icône, comme je le disais, du jeu vidéo, mais pas forcément dans le meilleur, euh, de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire elle était beaucoup plus connue pour euh, ses, sa poitrine proéminente, euh, disproportionnée, que pour son, son aventure en elle-même euh, qui, qui, qui avait une quelconque valeur. Et le, le personnage a un petit peu été abandonné au courant des années 2000 et euh, Square Enix l'a ramené au goût du jour avec un remake euh, il y a donc un, un petit peu plus d'un an, un remake qui s'intitulait simplement Tomb Raider qui était un reboot, un, 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 une remise à zéro en fait du personnage. Et là. Lara Croft était euh, vraiment un vrai personnage mis en valeur, c'était une... Euh, une, une un personnage auquel on pouvait s'attacher qui n'était plus que sa poitrine justement, sa poitrine et ses flingues euh, bon j'aurais dû un petit peu tomber Raider avant ça et c'est vrai que les jeux vidéo dans ce, euh, de, de ce type là à l'époque euh, étaient souvent un petit peu simplistes parce que technologiquement même on n'avait pas forcément encore assez évolué tout ce que je dis est discutable mais bon ce qui est clair c'est que ce dernier Tomb Raider est très, très réussi. Euh, il fait un petit peu penser à euh, euh, Uncharted, pour les, jeux qui, les gens qui connaissent Uncharted, qui est un jeu d'une très grande qualité, qui est sur PlayStation uniquement, euh, PlayStation 3. Tomb Raider est disponible sur toutes les plateformes, y compris sur PC, et là encore, si on est au milieu des soldes Steam, euh, si vous avez l'occasion de, euh, de, de trouver ce jeu à un prix raisonnable, je vous le recommande vraiment, parce que c'est un très très bon jeu d'aventure. Euh, C'est un jeu à la troisième personne où on va jouer donc euh, euh, Lara qui est échouée sur une île et qui va devoir toute seule euh, découvrir tout ce qui se passe sur cette île qui a bien évidemment des éléments de, de mystère et de fantastique euh, et va devoir s'en sortir toute seule. Contre le, 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 la nature sauvage euh, dans laquelle elle est plongée. Euh, et là non plus, je ne vais pas vraiment révéler l'histoire, mais bon, l'histoire n'est pas incroyable. C'est pas l'élément le plus fantastique du jeu, euh, mais il est vraiment très très bien construit. Euh, le, le gameplay est très agréable, il est solide, il est efficace, euh, il est viscéral. Euh, il y a juste ce qu'il faut d'alternance entre scènes. Euh, 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 vraiment qui vont vous faire battre le cœur super vite, genre stressante, et des scènes un petit peu plus d'exploration, de calme, ce genre de choses. Il y a un certain... Une certaine euh, un certain élément de liberté, d'open world. Vous pouvez aller euh, passer votre temps à chasser, si vous voulez, euh, pendant quelques temps, si vous voulez pas faire progresser l'histoire. Juste ce qu'il faut. Il euh, y a suffisamment de action, euh, pleine action, et suffisamment de discrétion, de stealth. enfin euh, C'est un cocktail vraiment réussi, qui est pas un jeu totalement stellaire, mais qui est hyper solide, et qui, encore une fois, rend le personnage de Lara Croft vraiment... Euh, ouais attractif et intéressant, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, euh, Le jeu commence à être un petit peu vieux, donc il est plus cher du tout. Euh, il y a la nouvelle version qui a été annoncée, et que moi j'attends avec une impatience euh, euh, non dissimulée, parce que j'avais vraiment adoré ce premier euh, de, de la série reset, du reset de, de Tomb Raider. Euh, donc voilà, c'est Tomb Raider, tout simplement, sur toutes les plateformes. Euh, je dirais que c'est pour les... les si on est fan de jeux vidéo, c'est un petit peu pour tout le monde. Je le conseillerais à n'importe qui. Il est très très bon. Donc euh, bon, évidemment, si on n'aime pas les jeux vidéo, euh, c'est pas c'est pas à nous c'est pas à vous que ça va parler. Mais si vous êtes fan, fan de jeux vidéo, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est Tomb Raider. Euh, Dany, de quoi nous parles-tu?
2: Et eh ben moi je vais vous parler aussi d'un jeu vidéo. Où, euh, pardon, entre-temps, oui
1: vous, vous, vous y avez joué à Tomb Raider ou pas le, la dernière version
2: Alors oui, moi j'y ai joué, je l'ai même terminé. C'est le premier Tomb Raider en fait auquel j'ai joué plus de 10 minutes. Euh, effectivement, il est très sympa. Je trouve que le, le scénario est moyen. Euh, oui, les dialogues moi. sont moins intéressants par exemple que dans Uncharted. Euh, moins fun, joué, même, mais au mais... niveau du gameplay par contre, c'est beaucoup beaucoup plus agréable à mon avis. Et il euh, y a quelques scènes qui sont vraiment euh, épiques. J'ai mmh. beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il est vraiment très sympa. Lara Croft ensuite, euh, effectivement, ils en ont fait un personnage. Elle est pas non plus euh, ultra charismatique ou forcément très intéressante. Mais en contrepartie, c'est sûr que passer d'un. Enfin, moi, je me souviens surtout de la, ver la première version sur PS1 où il où y avait même pas de dialogue, où il y avait rien, elle yeah. parlait pas. Donc, franchement, effectivement, ils ont réussi à en tirer euh, et à, à faire un reboot assez exceptionnel, je pense.
1: Ouais, et on voit les origines de la Croft, effectivement. Enfin bref. Bon, voilà. Ok. Merci de ton avis, Dani. Euh, donc, toi, tu nous parles de quoi
2: Eh ben moi aussi, je vais vous parler d'un jeu vidéo, donc, à nouveau. Et euh, celui-ci s'appelle Broforce. Est-ce que vous connaissez Oui. Bon, bah, tu tu connais. connais Oh, c'est bien. Tu as oui. déjà joué Nat, j'imagine que tu Nat, connais je pas, pas. Pas. pas.
1: Non, connais bah, veux... pas. Très... À part World of Warcraft, tu es pas très gameuse. Hein. Et, et Mass Effect, bien sûr.
3: Alors euh, alors ça, ça dépend en fait euh, j'aime bien le genre plutôt point and click tu vois j'ai joué à, mmh. à, à... A pas mal de jeux en fait euh, dernièrement, mais c'est vrai que les gros jeux comme ça avec, enfin, euh, il y, y, y a trop de gameplay euh, technique. Alors, euh, euh, non, ça je
2: t'interromps. Être... Ce n'est pas du tout un gros jeu, Broforce. Broforce, c'est un jeu indépendant euh, en graphisme type pixel art, donc euh, qui font, bref, ça fait vraiment euh, vieux jeu C'est pas, c'est pas très joli. Euh, c'est un jeu de plateforme, enfin relativement un jeu de plateforme en 2D euh, avec un scrolling donc euh,
1: horizontal horizontal
2: exactement euh, ce qui est fun en fait dans Broforce ce qui est bien c'est vraiment le gameplay et la richesse du jeu donc le jeu est très très simple hein, as, tu joues un un soldat, et je reviendrai là-dessus après euh, Qui peut sauter et tirer hein. C'est très très simple, et le but du jeu C'est d'aller libérer euh, les copains qui sont emprisonnés Et ensuite de tuer tous les méchants Et de quitter la base qui explose euh, En sautant sur un hélicoptère Le truc qui est fun <rire> en fait dans Broforce C'est d'une part les personnages que tu libères Ensuite tu peux les les réutiliser Et ces personnages là en fait c'est tous des euh, enfin, Des sortes de parodies de de gros héros De films d'action, donc tu peux jouer <rire> Genre Schwarzenegger dans Terminator Ou Conan, <rire> vois. ou quoi, où, euh, ou Judge Dread, ou Blade, etc. Et donc, ils ont tous des pouvoirs, en fait, et des capacités assez différentes. Ils s'appellent tous, enfin, euh, genre Bro Dread, ou euh, Bro Minator, et des trucs comme <rire> et ça. Tu donc,
3: et tu les contrôles, ou ils jouent des trucs Et tu les
2: contrôles, et tu les contrôles. Et, et ce qui rend le jeu vraiment ultime, c'est qu'on peut y jouer jusqu'à quatre en fait en même temps. Et donc c'est ah. un sacré bordel à l'écran, mais jouer avec tes potes euh, devant la télé dans le salon, avec euh, à tout faire péter et, euh, et, à, et à libérer, à libérer euh, les gentils, et à détruire les forces du mal, c'est très très drôle. D'accord. À vrai
1: dire, en plus l'autre truc, c'est que c'est un, un truc hyper parodique quoi.
2: C'est euh... complètement parodique, oui.
1: Ouais, c'est. Attends, je vais voir si je peux. Ah vous avez donné envie d'y jouer, joué, tiens. Ah oui <rire> euh, Attends, je vais voir si je peux euh, passer la, la musique.
2: Et les, les voix digitalisées sont assez excellentes.
1: Alors attends, je ne sais pas si vous entendez la musique là Non. Vous entendez Non. Non <rire> non.
3: Non,
2: non.
1: Donc vous entendez la voix Oui, là on voit <rire> Avec le graphisme très CSB. Voilà.
2: <rire> <Voilà>. bref. Hein. <rire>
1: Mais...
2: J juste à titre indicatif, voilà, par chance. exemple le premier niveau ça s'appelle quand même Liberate Vietnam hein, et donc t'envoies ton gros <rire> ton gros soldat bourrin euh, tout pété et, euh, et c'est très très fun les niveaux sont très courts donc c'est genre une à deux minutes par niveau ça explose dans tous les sens et euh, c'est vraiment un jeu euh, très très fun
1: voilà euh, très bien effectivement c'est plutôt marrant c'est pas très cher euh, c'est genre une dizaine, euh, une dizaine ah,
2: d'euros une dizaine d'euros 13 euros prix, 14 euh, euros en hein. promo je pense donc oui c'est ouais. et c'est vraiment un jeu super
1: c'est marrant. C'est effectivement pour les fans, les vrais fans, les vrais core gamers, les fans de jeux vidéo. Je ne le recommanderais pas à quelqu'un qui est juste qui aime jouer de temps en temps sur sa PlayStation à FIFA et à, et à Call of Duty. C'est peut-être pas bah, tout à fait ça. Tu sais quoi les,
2: les, niveaux, les niveaux sont tellement courts que c'est même assez défoulant. Hmm. Hein. Ouais, peut-être, effectivement. Donc voilà, ça s'appelle force Il faut que vous et... alliez libérer le Vietnam. <rire>
0: Et voilà
1: euh, Très bien Et donc maintenant c'est à Nat de nous dire Ce qu'elle nous recommande
3: Alors moi je vous recommande euh, Parce que je suis pas forcément une gameuse Mais je suis bien une geek euh, Je vais vous recommander une série euh, télévisée euh, Où il y a aussi des, 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 des films TV Mais qui sont, bon, qui sont complémentaires Mais la série elle est, elle est bien et Qui s'appelle Babylon 5 euh, C'est une série TV américaine Qui euh, euh, qui est des années 2000 donc euh, qui est quand même pas toute jeune 2000
2: C'est c'est euh, pas avant ça en fait 94 en fait je viens de regarder oui. sur IMDB. Oui voilà je me disais 94
3: euh... Ouais c'est c'est quand même vieux quoi mais euh, <rire> c'est c'est quand même mais en même temps c'est intemporel c'est vraiment une série de science-fiction où euh, on développe euh, un univers euh, complètement à part euh, donc du coup ça vieillit bien parce que du coup euh, voilà euh, et, et, en fait c'est un c'est un opéra de l'espace on va dire donc en fait ça combine euh, un amour que j'ai de la SF et un amour de de série enfin euh, de, de de oui de série où on va on va vous montrer un peu la personnalité des gens et tous les, 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 les relations politiques on va dire euh, comment les gens interagissent les uns avec les autres et euh, qui, est, qui est basé sur ça c'est un genre d'épopée d'espace euh, c'est en cinq saisons donc euh, comme c'est de 94 vous imaginez bien que tout est disponible euh, tout est disponible DVD, certainement partout, hein. sur le net parce que je ne sais pas s'ils ont réédité les, les DVD mais euh, sur le net ça doit être dispo euh et, euh, et euh, voilà et euh, donc en gros euh, qu'est-ce que ça raconte donc il euh, y a euh, bah c'est un peu comme Mass Effect en fait au final hein. c'est un peu le même principe euh, on est dans un dans, dans un univers euh, qui se passe dans les années euh, 2250 euh, jusqu'à 2261 euh, et euh, la Terre est très avancée plus avancée plus euh, avancée euh, technologiquement, donc on peut voyager dans l'espace, on a rencontré d'autres euh, races et tout. Euh, donc les races sont bien euh, distinctes, il n'y en a pas trop non plus pour pas, euh, euh, pour pas non plus trop surcharger le scénario, j'imagine, mais enfin c'est quand même assez euh, diversifié, et euh, donc du coup dans chaque race on a une palette comme ça de personnages euh, qui vont... Euh, qui vont euh, interagir les uns avec les autres. Alors, la particularité de Babylon 5, c'est que c'est euh, une série qui a été euh, pensée du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les auteurs avaient pensé à une fin quand ils ont commencé leur série. Ils savaient que ce serait en, en fait en, en départ, ça devait être quatre saisons, mais en finale, c'est cinq. Donc, on, on, on obtient toutes les réponses. <rire> c'est Important quand ce on aime les séries, dire, voilà.
2: comme dans l'ost. Hein
3: voilà <rire> pas comme dans l'os euh, ils ont vraiment euh, une grosse euh, un gros travail d'emphase sur euh, la personnalité des personnages donc les personnages sont très développés euh, les, les relations euh, entre euh, euh, tous ces alors je pense que j'ai oublié de dire le plus important donc Babylon 5 en fait <rire> c'est une station euh, une station de la Terre, une station en, en orbite quelque part dans l'univers, euh, qui est devenue en fait un, un peu un c'est euh, un
1: peu l'ONU euh, c'est l'ONU
3: voilà enfin, les Nations euh, interstellaire, de quoi. voilà c'est ouais. l'ONU interstellaire et euh, et donc, il se passe tout un tout un tas d'aventures rocambolesques avec des forces un peu supérieures. Donc là, on, on attaque un peu l'image divine avec des forces aliens qui sont au-dessus de ces races qui se côtoient sur Babylone 5 et qui, euh, qui jouent un peu avec les pions... Euh, euh, de ces de ces gens-là et qui provoquent des guerres et des conflits et donc Babylone 5 reste un peu devient un peu le, le, le centre de l'univers de la résistance de se battre pour ce qui est bien c'est un peu euh, épique et tout ça et c'est très euh, coloré <rire> je, je dirais euh, donc euh, donc euh, si on est fan du genre euh, science fiction qu'on a envie de se sortir un peu de tout ce qui est star wars euh, ou Star trek qui ont des codes très euh, à eux et qu'on veut découvrir euh, un peu une nouvelle série, un nouvel univers, euh, je recommande Babylon 5 que j'ai découvert et dévoré dans l'année. Euh, qui euh, qui vraiment se regarde très bien. Au début, on se dit euh, mais euh, c'est un peu bizarre, c'est c'est un peu. Enfin, euh, ils mettent un peu du temps à installer les personnages, mais mais très vite on, on se prend à la série et et voilà. Je la, moi, je la recommanderais à tous les fans de, de science-fiction qui ont envie un peu d'élargir leur leur horizon euh, visuel.
1: C'est vrai que moi, j'ai tenté de la, de la regarder il y a, je ne sais pas, peut-être un an... Euh, et c'était quand même hyper dur, quoi. C'est vrai que c'est une série qui a bah, 20 ans maintenant, et ça se sent, quoi. C'est vraiment vieillot, euh, c'est... Le jeu des acteurs, euh, bon, bah, c'est pas... Euh, c'est pas House of Cards, quoi. Hein. On n'était pas à une époque où les, jeux, les, les séries télé étaient un vrai art euh, visuel noble, comme c'est aujourd'hui. Et donc, les acteurs, c'est des acteurs de séries télé, quoi. Ils font... Euh, leur rôle pas hyper bien, les perruques, Mais... les maquillages sont alors, posés, bon ouais, c'est
3: Alors je suis je suis je suis d'accord et je suis pas d'accord. Tu as regardé jusqu'à quand à peu près J'ai dû voilà. faire
1: la moitié de la première saison à peu près.
3: Voilà, c'est ça en fait. C'est que mmh. Le, 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 ça commence vraiment comme un soap-opéra, quoi. Je comparais ça un peu à du, euh, les Feux de l'amour, tu vois, dans la dans la début, comment ça commence et tout est là, mais ça va pas et tout. Et, euh, et en fait, cette première saison, elle est vraiment juste là pour te présenter les personnages. Donc c'est vrai qu'elle est elle est un peu plus, un peu moins digeste. Mmh. Mais Dès les saisons suivantes, quand quand l'intrigue s'installe et que les 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 différents embranchements commencent et et que vraiment ça commence à se compliquer et que les personnages commencent à prendre en fait de la profondeur, euh, là du coup c'est enfin tu tu peux plus t'en passer. Enfin je veux dire, t'es devant ta télé en train de rager. Ouais. Ah mais pourquoi il a fait ça et tout, l'ambassadeur de ah tel oui, pays. Ah. Tu vois ce que je veux dire euh, Et c'est vraiment c'est vraiment là où moi j'ai j'ai accroché sur ce série, c'est que justement vraiment ça commence comme un truc un peu bateau. Tu dis Pff, ouais, ouais, ouais je suis pas convaincue. Et puis, euh, à partir, ouais, du, du, du fin de la première saison, début de la deuxième, vraiment là, ça prend euh, euh, plus de profondeur euh, quand, quand, voilà, quand les, les relations deviennent plus compliquées, quand les, les choses, euh, quand on te montre deux, deux points de vue différents et tu vois les deux se défendent. Euh, C'est très très bien écrit. Euh, et je pense que ça vient du fait qu'ils aient décidé en fait, de la fin déjà. Tu vois mm. De, de, ils savaient où ils allaient donc euh, en fait ils, ils, ils emmènent leur personnage vraiment vers ce point et, euh, et, et c'est vraiment intéressant pour ça
1: c'est vrai que c'est tellement rare d'avoir une série où la fin a été pensée euh, euh, déjà dès le début. Euh, ça. ça doit, ouais, non, c'est sûr. On a ça, bon, faut... on
3: a ça récemment, par exemple avec Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une hmm. série aussi qui a été pensée avec une fin déjà dès le départ. Et, euh, et voilà, euh, moi, je sais pas si vous avez vu cette série. Euh, ah, bien euh, sûr, ouais. oui. Elle, elle, elle est juste splendide. Enfin, voilà. Et mmh. au début, c'est pareil. J'avais du mal, quoi. J'étais, euh, je me rappelle les premiers épisodes. Souvent, je m'endormais devant. Fallait que je regarde deux ouais,
2: fois. C'était dur, c'était court.
3: Ouais. Euh, ah, ouais, il je... faut trois, quatre épisodes
1: fait. avant de rentrer dedans. C'est vrai. Ouais. On mais *Babylon 5*, j'ai quand même regardé. Ouais. J'ai quand même regardé la moitié de la première saison. Ça fait quoi, douze, treize épisodes? et toujours pas enfin bon il peut, faut peut-être que je retourne euh, moi,
2: moi j'ai pas vu Babylon 5 donc euh, ça m'a ça m'a bien donné envie ce que t'as dit Natoche mais ah. euh, s'il faut attendre 24 épisodes avant que ça devienne bien c'est long quand même hein. Ouais c'est sûr oui.
3: Je sais pas, je suis sur la page wiki, là, mais je, je vois pas si c'est en, en 20 ou si
2: c'est...
1: C'est 22 ou 24, je sais plus, quelque chose comme ça, mais c'est assez long. Ouais. C'est pas juste 12 épisodes, c'est une série... Mais bon,
2: écoute, et, et euh, en termes d'émotion... Attends, juste une petite question. En termes d'émotion, ouais, est-ce que ça te procure la, la même intensité, par exemple, que euh, les deux premières saisons de Battlestar Galactica, si tu les as vues Est-ce que c'est aussi euh, riche et euh, genre... Oh, mais qu'est-ce qui va se passer
3: Ouais, ouais. Ouais ouais ah ouais, oui, ouais, ouais, ouais 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 justement euh, c'est ma c'est c'est bien que tu m'en que tu en parles parce que Battlestar Galactica c'est aussi une série que j'ai euh, <rire> que j'ai dévorée en, en trois semaines je crois euh, tant que je les avais pas tous vus j'étais pas j'étais pas contente euh, et euh, et ça m'a fait un peu le même effet avec Babylon 5 sauf que effectivement euh, Battlestar Galactica peut-être tu rentres dans l'histoire plus vite euh, c'est clair euh, mais en même temps Battle... bon.
2: Euh, bon, voilà oui non non vas-y vas-y fini
3: mais en même temps, Battlestar, je crois qu'il y a plus de saisons aussi.
2: Il y a 5 mmh. ou 6 saisons de Battlestar, je crois. Et ouais, Mais... puis un
1: film ou deux, je crois. Enfin, oui. un ouais. Ouais, TV film. Ouais, ouais. Ouais.
3: Mais okay, Battlestar, c'est la fin, en fait, qui pêche. <rire>
0: oui, c'est sûr. Voilà. Et les là, les deux premières le
2: saisons sont vraiment fantastiques. Après, ça devient un peu, euh, mmh. un peu moins bien, je trouve. Mais les deux premières saisons étaient euh, spectaculaires. Hein.
1: Ok, et eh ben merci Natosh. donc c'est Babylon oui. 5, la série pour fans de science-fiction que tu nous recommandes, Dany nous recommandait Broforce, jeu vidéo pour fans de jeux vidéo et de ce type de jeu, un petit peu rétro-gaming, et pour ma part, c'était Tomb Raider que je recommanderais à tout le monde, euh, même si c'est un jeu vidéo. Euh, et voilà, donc c'est la fin de cet épisode 39 euh, de Noël de euh, Positron. J'espère qu'on vous a bien rempli de l'esprit de Noël. Euh, avec, Joyeux, euh, Noël. Joyeux Noël Joyeux <rire> Noël à tous Et donc, pour vous souhaiter encore plus Joyeux Noël, on vous invite à nous suivre sur Internet euh, là où on est, c'est-à-dire pour Dany
2: sur Twitter, donc N-O-T-D-A-N-Y euh, je... Oui, vas-y, vas-y, vas-y Non, 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 fini, fini Je consulte régulièrement, mais en revanche ne vous attendez pas trop à avoir des, euh, des tweets de ma part euh, plus Oui, fois Dany par en moi, fait hein. il, est, il, est
1: comme, euh, il est comme un ninja tapis dans l'ombre euh, qui observe tout et qui attend le moment opportun pour frapper là où ça fera le plus
2: mal Ça te convient cette description Pas mal, c'est bien, il faudra que tu la ressortes <rire>
1: Et Nat, on peut te trouver où Sur Internet
3: Moi, vous pouvez me trouver sur Google ⁇ Nat Bergren. Super, Et merci. Pareil, je ne suis pas très active. Hein.
1: D'accord, bon, bon c'est pour les gens qui, qui veulent vraiment en, en discuter de Babylon 5 avec toi, ils peuvent voilà. aller sur Google euh, ⁇ Pour ma part, c'est surtout sur Twitter. Euh, vous savez que je suis Nat Patrick sur Twitter. On se demande d'où qui a trouvé ce nom euh, en note quelque chose. Hein. Euh, et je suis aussi sur Facebook et sur Google euh, ⁇ note Patrick sur Facebook, facebook.com slash note et sur Google ⁇ c'est euh, plus Patrick Béja. C'est très simple. Mais surtout, vous pourrez retrouver sur euh, sur frenchspin.fr toutes les notes de l'émission et vous pourrez laisser des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de Tomb Raider, Broforce ou Babylon 5, s'il faut absolument qu'on le regarde parce que vous le savez, vous l'avez vu vous aussi. Euh, et vous pouvez aussi trouver d'autres émissions comme par exemple le rendez-vous jeu où on traite de l'actualité des jeux vidéo toutes les deux semaines. Euh, ça pourra vous intéresser si vous aimez ce genre de sujet. On vous remercie tous et on vous donne rendez-vous pour la dernière émission avec Dany et Nat de cette session de Positron et ça sera dans deux semaines en janvier 2016, c'est fou ah bon dans bon deux année, semaines. Hein.
2: Bonne année Bonne année oui, joyeux Noël, bonne,
1: bonne année, année ouais. Quelqu'un nous chante une chanson non
3: Et Patrick dis donc l'année euh, en janvier on sera en 2015, pas en 2016
1: Oui c'est ce que j'ai dit, tu <rire> dis n'importe quoi Nat, hein, franchement ça n'a pas changé hein allez
2: ciao à tous Et on woah woah <rire> janvier
0: 2016,
3: euh... <rire> <rire> <rire>
1: J'ai peut-être provoqué des, des, des gens... Tu sais, il y a les gens qui paniquent. Euh, merde, attends, 2016 déjà J'avais un truc à faire en 2015 pourtant.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.